0: Einen schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt, und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Hallo, liebe Freunde der subkulturellen Musik, freut mich, dass ihr hier wieder zugeschaltet habt zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Nach einer kurzen Sommerpause im August gibt es nun endlich wieder eine neue Folge, das hier ist jetzt Folge Nummer 5 und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem besonderen Special, beziehungsweise wir möchten uns heute mal anschauen, was zum einen im August alles rausgekommen ist. Wir machen so einen kompletten August-Meshup, da möchte ich euch wieder ein paar Alben vorstellen, ein paar Albumrezensionen präsentieren und diesmal wird es kein Interview geben, dafür möchte ich euch ein bisschen was erzählen zum Thema Synthesizer, was ist überhaupt ein Synthesizer und was kann man alles damit machen. und ich möchte auch noch mit euch ein bisschen über Events reden, beziehungsweise die Geschichte der Festivals ein bisschen auftischen und zuletzt gibt es noch ein bisschen so einen Ausflug in die Events der vergangenen Wochen, die ich besucht habe und auch, sag ich mal, was jetzt noch ansteht in den nächsten beiden Wochen. Generell hoffe ich mal, dass euch dieses Format nach wie vor gefällt, also es wird auch weiterhin in Zukunft Interviewpartner geben, nur für diese Folge habe ich das jetzt mal ausgelassen, einfach weil es einfach viel nebenher noch in den letzten Wochen passiert ist und ich auch gut unterwegs war, von daher werde ich da mal ein bisschen was dazu erzählen und denke mal, dass ich vielleicht den einen oder anderen auch damit inspirieren kann, mit den einzelnen Unternehmungen und auch mit den kommenden Events, die noch ein bisschen so anstehen und auch das Thema Musikinstrumente möchte ich in Zukunft öfters aufgreifen. Ich hoffe das ist auch zu euren Gunsten, also dass wir jetzt nicht nur über Musikszenen, Subkulturen reden und halt eben äh, die Leute im Background, sondern wirklich auch mal, wie man eigentlich so Musik gestaltet oder was es da alles so an Unterschiede gibt in der musikalischen Darbietung. Und nach wie vor gilt, wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr möchtet, dass das Ganze, sage ich mal, einen größeren Rahmen noch findet und auch ein bisschen mehr Verbreitung findet, wäre ich auf jeden Fall dankbar, wenn ihr mir ein Abo hinterlasst auf dem Streaming-Server eurer Wahl. Also ihr könnt Schattentöne auf vielen Streaming-Plattformen hören, unter anderem Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch dieser. und ihr könnt natürlich auch auf Apple Podcasts, könnt ihr eine 5-Sterne-Bewertung hinterlassen, da würde ich mich sehr darüber freuen, denn nur so kann, sage ich mal, diese Idee weiter wachsen und das Ganze auch irgendwie noch weiter Anklang finden. Dann beginnen wir mal wieder mit den Albumrezensionen der vergangenen paar Wochen. In diesem Fall der letzten vier Wochen. Also wir schauen uns den kompletten August mal an. Denn trotz Sommerloch ist doch wieder einiges passiert. Und insgesamt habe ich 16 Alben im Gepäck. Das heißt, es wird jetzt doch eine üppige Menge sein, die ich hier vorstelle. Und wir fangen wieder an mit den etwas metal Alben. Wir schauen uns jetzt mal an, was das Metal-Genre so zu bieten hatte. Und beginnen hier mit einer Black-Metal-Band namens Ancient Wisdom die mit dem Album A Celebration in Honor of Death ein neues Album Anfang August veröffentlicht haben. Das ist eine schwedische Black Metal Band aus OMEA und angeführt wird es von Markus L. Norman, der auch der Frontmann dieser Band ist. Dieser tritt irgendwie nur noch alleine in Erscheinung, also viele dieser Band haben sich bereits aufgelöst. Die Band existiert doch ziemlich lange schon und A Celebration in Honor of Death ist das erste Album nach über 15 Jahren. Die Band präsentiert hier einen düsteren, sehr, sag ich mal, doomlastigeren Black Metal Stil, der Schule auch. Also es ist auch alles so im schwedischen Stil. Also wer so Bands wie Dark Funeral noch kennt oder kennt in erster Linie, dem wird das auf jeden Fall vertraut sein. Das Ganze ist sehr atmosphärisch gehalten auch und es gibt sogar einige orchestrale Anteile, neben so klassischen Black Metal Riffs. Das Ganze ist auch überraschend melodisch produziert, also im Vergleich zu den alten Sachen ist auch sehr gut produziert, muss man wirklich sagen. Also man merkt, hier ist wirklich auch einiges an Investitionen hineingeflossen. Die Klanggestaltung ist sehr sauber und die Drums sind vor allem gut abgemischt und in Kombination mit diesen anderen Anmutigen, klanglichen Einlagen macht das wirklich schon eine Menge her. Was mir auch sehr gut gefallen hat, sind die Screams und die Rolls, die setzen gut an. Das kommt alles sehr gelungen zur Geltung und es kommt auch eher sparsam, sage ich mal, in Erscheinung. Also da ist es tatsächlich so, dass der Instrumentalteil das Ganze überwiegt. In meinen Augen ein richtig gutes Black-Metal-Album der alten Schule und wer auf sowas steht, der wird auch daran Gefallen finden. Das zweite Album ist von einer Atmospheric Black Metal Band aus South Dakota in den USA und diese nennt sich Woman is the Earth, welche eher anonym in Erscheinung treten. Also die Bandmitglieder halten sich daher verdeckt. Das Album selber heißt Dust of Forever und ist das vierte Studioalbum dieser Band in acht Jahren Band bestehen und ist erneut bei dem Hardcore Black Metal, Death Metal Label In Records erschienen, welches, sage ich mal, schon seit einigen Jahren diverse Releases rausbringt in diesem Bereich. Die Musik selbst ist sehr weiträumig gestaltet und und hat sehr viele so atmosphärische Klangflächen und äh, geht auch schon so in diese Post-Metal-Richtung, kann man sagen. Es ist ein schönes Gesamtbild mit so einigen melancholischen Verzweiflungsschreien, die auch ganz typisch sind für, für diesen Stil, was das Ganze so umhüllt. Es ist auch ein typischer Black-Metal-Stil erkennbar, der auch zum Nachdenken anregt, also wirklich so diese melancholische Spielweise zum Tragen bringt. Die Drums haben eben dieses klassische Schlaggewitter. Die Gitarrenriffs sind mit abwechslungsreichen Akkorden gestaltet und es ist wirklich ein schönes Album. Einer sich stabil haltenden Band, kann man hier sagen. Also also mir hat das wirklich auch gefallen, die Produktion ist zwar etwas schwammig, hat ein gutes Panorama, aber der Mix und das Mastering hätten doch etwas ausgereifter sein können. Die Band selbst hat noch eine relativ geringe Fanbase dafür, dass sie so lange existiert, doch das Wachstumspotenzial ist sehr groß, also kann man wirklich sagen, also da ist ein größeres Wachstumspotenzial erkennbar. Man kann also vermuten, dass die Band es vielleicht doch ein bisschen weiterbringen wird noch. Wir bleiben bei diesem Stil, also beim Atmospheric Black Metal bzw. beim Atmospheric Post-Black Metal mit einer Band, die sich schon ziemlich in diesem Genre etabliert hat und auch eine deutlich höhere Fanbase auch mittlerweile hat. Wir sprechen hier von Unrequited. Diese haben jetzt mit Beautiful Ghosts ein neues Album rausgebracht und dabei handelt es sich eigentlich um eine Ein-Mann-Atmospheric-Depressive-Post-Black Metal-Band aus Kanada von Billy Melsness. Also das ist so derjenige, der Unrequited ins Leben gerufen hat und der auch, sage ich mal, alles komplett allein einspielt. Er hat wirklich eine echt große Fangemeinde innerhalb kür kürzester Zeit geschaffen. Er veröffentlicht seit fünf Jahren jedes Jahr ein neues Album. Also der Künstler selber hat schon überall in den sozialen Medien und auch auf allen Plattformen von sich reden gemacht und es ist auch, sag ich mal, wirklich erstaunlich, was er da zu Ohren bringt. Also es ist eine einzigartige Sache in meinen Augen, denn das Ganze ist sehr anspruchsvoll gehalten, äußerst atmosphärisch, mit einer sehr großen Klangästhetik versehen und es besticht durch ganz kunstvolle Artworks und eine sehr wunderbare Schön naturgestalteten Black-Metal-Art, die man so in der Form eigentlich selten sieht. Also auch die, die Naturbilder, die er da zur Schau stellt, ist wirklich so, sage ich mal, eine einzigartige Sache, die er da zum, ja, zum Tragen bringt, Billy Melsness. Das neue Album beinhaltet eine Menge Klassikelemente auch, also wie beispielsweise Piano-Einlagen, was ich übrigens sehr cool finde an dieser Stelle, also was auch sehr gut passt zu diesem Stil. Auch einiges an orchestralen, weitläufigen Klängen, sogar einiges Fünzeln noch dabei. Also das volle Portfolio an Instrumenten, die Musik lädt zum Träumen ein und auch zum Dahinschwellen, also es ist wirklich echt ein großartiges neues Album und die Kombination aus so brachialen Gitarrenriffs und Verzweiflungsschreien mit dieser ästhetischen Sanftmütigkeit, das ist halt schon wirklich was ganz Besonderes. Das ist wirklich ein erneut wunderschönes Album und ein richtiger Klanggenuss für jeden, der, sage ich mal, einen ganz großen Wert auf Qualität und auf Stilbewusstsein steht und es ist ein sehr mystisches Projekt nach wie vor und sorgt vielerorts für Erstaunen und auch nach wie vor heute noch, von daher Respekt für dieses wunderbare. Album und eins der Top-Tipps dieser Folge. Nun kommen wir zu einigen derbaren musikalischen Darbietungen und da fangen wir an mit der Band Bone Hunter. Das ist eine black Thrash punk metal band aus Finnland, eine dreiköpfige und die haben jetzt mit Dark Blood Reincarnation System ein neues Album rausgebracht. Die Band selber existiert seit Anfang der 2010er und brachte dazu erst einige Singles heraus. Seit Mitte der 2010er ist sie aber richtig aktiv, kann man sagen. Und das ist das vierte Studioalbum, welches bei Hells Headbanger erschienen ist. Das ist ein Label, welches bereits seit 20 Jahren existiert und schon viele Veröffentlichungen in dieser Richtung herausbrachte und auch in anderen Black-Metal-Richtungen. Die Band selber weist stets einen sehr trashigen Stil auf und treibt auch richtig gut nach vorne. Also da geht wirklich der Punk ab im wahrsten Sinne des Wortes. War auch von Anfang an begeistert, wo ich das erstmal mal von dieser Band gehört habe und die ersten Releases gehört habe. Das neue Album knüpft auch nahtlos an Vergangene an und prescht ebenfalls richtig gut nach vorne. Die Produktion ist, muss man aber sagen, etwas unsauber als in der Vergangenheit und ähm, das Ganze ist ein bisschen, bremst sich auch teilweise selber aus. Die Vocals werden sehr rau gescreamt und gliedern sich aber gut in das ganze Instrumentarium ein, hätten aber deutlicher zum Vorschein auch wiederkommen können. Das Ganze ist also sozusagen etwas verwaschen vom Sound her. Der Mix wirkt leider etwas unsauber. Musikalisch kommt es somit nicht ganz an die Vorgänge heran und wirkt dadurch etwas fad. Die Band sollte man aber sich auf jeden Fall merken, denn ich selber finde das ziemlich fett, was sie so produziert haben, auch in der Vergangenheit. Das ist wirklich für Oldschool-Death-Metal-Freunde gedacht. Die auch so ein bisschen so diesem, auf diesem Punk stehen, auf diesem Crust stehen. Also wirklich ein fettes Teil, also was die Band zumindest angeht. Aber das Album, sag ich mal, da gibt es schon bessere und da kann ich auf die älteren schon referenzieren. Mit der nachfolgenden Band wird es nun doch mal deutlich härter und derber. Und zwar, wir sprechen hier von einer mittlerweile doch ziemlich berühmten Deathcore-Band namens Slaughter to Prevail. Hinter dieser steht Alex Terrible, welcher auch Influencer ist und der auch diese aus Russland stammende Band Slaughter to Prevail in Jekaterinburg damals ins Leben gerufen hat. Damals ist eigentlich noch gar nicht so lange, denn die Band existiert jetzt, sage ich mal, seit circa fünf Jahren. Und mit Kostolom hat diese vierköpfige Deathcore Band jetzt ihr zweites Album rausgebracht. Die sind wirklich von Anfang an, sage ich mal, in die Höhe geschossen. Also mit dem ersten Release bereits schon. Und das schaffen wirklich nur wenige Bands in diesem Genre. Und der Alex Terrible ist wirklich auch Dreh- und Angelpunkt dieser Band. Der bildet das Ganze und er treibt das Ganze gut vorne. Er hat nämlich diesen extrem brachialen und provokant russischen Stil, den er zum Tragen bringt. Und man kauft ihm das Ganze auch authentisch ab, muss man wirklich sagen. Das Ganze ist erschienen bei Sumerian Records. Das ist auch das Label, wo to Prevail schon länger unter Vertrag sind. Die Band ist von Anfang an wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Die russischen Anteile werden in diesem Album noch stärker zur Geltung gebracht. Also es finden auch sehr viele russische Lyrics mit hinein. Das war in der Vergangenheit eher nicht der, Fall, da wird alles noch englisch gehalten, aber hier kriegt man wirklich die volle russische Brandbeite auch dargeboten. Das Ganze hat wirklich auch einen düsteren und brachialen Stil, also auch die Vocals sind wieder ziemlich hart, also ziemlich derbe. Das kann aber auch nur ein Alex Terrible so auf diese Weise. Das scheint auch irgendwie so ziemlich aus der Hölle zu stammen, was er da so aus seinem Rachen hervorbringt. Kann man wirklich fast sagen, ist ein aggressives Gesamtklangbild mit heftigen Gitarrenriffs und absolut chaotischen Drum-Einlagen. Also die volle Breitseite gibt es da um die Ohren. Das Album setzt mit jedem Track nochmal einen drauf und knallt richtig ordentlich durch. Also Freunde jeglicher von des Extreme Metals werden auf jeden Fall Gefallen an diesen verstörenden Klängen finden. Von meiner Seite ist es auch eine Top-Empfehlung dieser Folge. Nun kommen wir zu einem ersten Newcomer in dieser Folge, und zwar wir sprechen hier von Rotterway. Das ist eine vierköpfige Beatdown- respektive Crust-Band aus Dänemark, die mit Nothing is Good ihr Debütalbum bei Last Miracles herausgebracht haben. Diese bringen damit einen brachialen und sehr schweren Sound zum Tragen, mit sehr rauen Gitarrenriffs und einiges an dreckigen Drums, kann man sagen. Das Ganze ist aber etwas schwammig und unsauber produziert auch. Also es passt auch, sag ich mal so, in dieses Crust-Genre hinein, wenn man das so betrachtet. Allerdings ist die Erwartungshaltung heutzutage bei einer Produktion doch eine andere mittlerweile. Die Vocals sind brachial und integrieren sich sag ich mal, gut in den Gesamtmix, gehen aber auch etwas unter, das heißt, die, dieser schwammige Instrumentalteil, der trägt doch etwas zu sehr auf. Die dunkle und schwere Atmosphäre kommt jedoch gut zur Geltung, also auch diese dargebotene Melancholie, das finde ich schon ganz gut. An sich ist es wirklich ein fettes Soundambiente und ein sehr kurzweiliges Album, also die Tracks sind auch relativ kurz und klingen sehr homogen zueinander, das hat auf jeden Fall Potenzial noch mehr zu liefern als dieses Album, ist jedoch, sag ich mal, schon mal ein guter Start und ja, Newcomer kann man immer irgendwie gebrauchen, vor allem wenn so einem ganz kleinen Nischengenre. Die nächste Band ist ebenfalls ein Newcomer, jedoch deutlich cleaner und tritt auch professionell in Erscheinung. Wir sprechen hier von Caskets. diese hießen vor kurzem noch Captives. Das ist eine fünfköpfige Metalcore-Band aus Leeds, England und ja, die bringen halt jetzt hier mit Lost Souls ihr Debütalbum heraus oder haben sie es rausgebracht beim Metalcore-Label Sharpton. Das ist ein amerikanisches Metalcore-Label, welches schon seit einigen Jahren existiert und sich rein auf dieses Genre fokussiert hat und die Band auch zurzeit groß promotet. Das Ganze hat ein sehr sauberes Klangbild, also es ist ein sehr klassisch aufgeräumter und aufgebauter Metalcore mit cleanen Gesangseinlagen. Es sind sogar auch einige Dream-Pop- bzw. Post-Rock-Anteile vorhanden. Ähm, es ist wirklich sehr angenehm, also tut auch überhaupt nicht weh. Es ist sehr seicht gehalten, es wirkt von eine entspannte Atmosphäre. Das Cover hat wirklich schön und hat einen facettenreichen Inhalt. Also es wirkt doch, sag ich mal, alles sehr passend und stimmig zueinander. Dynamik und Aufbau der Songs sind gut und professionell umgesetzt, also es ist wirklich ein sehr klassisches Album. In diesem Genre und man bekommt auch, was man erwartet, mit wenigen Überraschungen. Könnte auch ein bisschen fad werden für den einen oder anderen, jedoch, sage ich mal, macht das jetzt im Rattle-Genre, sage ich mal, nichts verkehrt, wenn es sich so präsentiert. Das war's nun aber auch mit den Metal-lastigen Album und wir gehen rüber ins Genre Punkrock, beziehungsweise ich stelle euch jetzt mal ein Punkrock-Album vor von der fünfköpfigen Newcomer-Band, also wir haben hier wieder Newcomer, Entropy NY, also steht wahrscheinlich für Entropy New York, davon gehe ich jetzt mal stark aus. Diese haben jetzt mit The Future Is Bright ihr Debütalbum bei All We Got Records herausgebracht. Das hat ein bisschen so leichte Hardcore-Anteile drin, also neben dem klassischen Punkrock finden sich auch Hardcore-Freunde hier eventuell wieder. Erinnert mich auch streckenweise an die Horror-Rock-Band The Order of the Fly oder Horror-Punk-Band kann man eher sagen. So schnelle und brachiale Akkorde, die auch so melodische Soloeinlagen zum Tragen bringen. Die Songs sind auch ziemlich kurz und gehen gut ab. Die Drums sind auch ziemlich dreckig eingespielt und treiben ebenfalls nach vorne. Shouts kommen. Schon stark rüber harmonieren noch mit dem klanglichen Gesamteindruck. Es ist wirklich ein ordentliches Debütalbum, welches eine saubere Produktion aufweist. Also für mich wirklich ein cooles Teil auch gewesen mit sehr viel Potenzial für mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, dass man von dieser Band noch mehr hören wird oder diese Band auch öfter mal hier und da zu sehen bekommt. Denn mir hat das Ganze Spaß gemacht und ich kann mir vor allem auch eine Live-Show echt cool vorstellen bei dieser Band ist mir noch eine Band aufgefallen, die sich Mouth Washington nennt und eher so in Richtung Dark Punk oder auch Stoner Rock zu finden sind. Damit läuten wir jetzt die zweite Hälfte der Albumvorstellungen ein. Diese Band hat jetzt mit Remiss ihr drittes Studioalbum unter eigener Hand veröffentlicht. Das ist eine vierköpfige Band aus den USA und die haben einen sehr progressiven, und auch leicht verstörenden Sound, also einen sehr eigensinnigen Stil muss man sagen. Also ich habe auch das Gefühl, die lassen sich so ein bisschen vom Jazz beeinflussen, nur im punkigen Stil, was ein bisschen schräg auch anmutet. Die Songs nehmen gerne Dynamik und Fahrt auf, bremsen sich dann aber sofort immer selbst irgendwie ab und kommen damit nicht so wirklich nach vorne oder nicht so wirklich zum, zur Geltung. Es ist wirklich sehr interessant. Es hat eine experimentelle Spielweise auch bezüglich der Gitarrenriffs, aber schwer eingängig zu sein. Also es erreicht den Hörer nur spärlich. Die Vocals kommen mit so Hardcore-Shout-Anteilen auch zur Geltung, gehen jedoch dabei auch etwas unter im Gesamtmix auch wieder. Also das Album wirkt auch etwas träge. Das könnte auf jeden Fall mehr Tempo gebrauchen. Für mich, persönlich schwer verdaulich und nur die wenigsten Tracks fruchten. Vielleicht gefällt es aber dem einen oder anderen Stoner Rock Freund. Nun komme ich zu einem ganz besonderen, also für mich persönlich ganz besonderen Geheimtipp dieser Folge und zwar rede ich hier von einem Künstler namens Sevens, den ich über Instagram entdeckt habe. Das ist eine Ein-Mann-Band, also ein Ein-Mann-Projekt aus Österreich, Tirol und es macht so eine Richtung Dark Country oder sagen wir auch so Dark Folk Rock besser gesagt. Wir sprechen hier von Fabio Kakavo, der das Projekt Sevens schon seit einigen Jahren ins Leben gerufen hat. Es ist wirklich ein unglaublich talentierter und auch sensitiver Künstler. Das erkennt man, wenn man ihm so folgt und wenn man so ein bisschen mit ihnen in Kontakt Tritt. Dieser hat jetzt mit The Falling Feather ein neues Album veröffentlicht und wirklich in den letzten zehn Jahren eine Menge Alben unter eigener Hand, die er halt auch selber vertreibt. Der Künstler lebt nämlich isoliert und konzentriert sich so auf Natur und Musik in erster Linie, bezeichnet sich selber auch gerne mal als einsamer Wolf. Das ist so ein bisschen das, was ihn auch so ausmacht und was in seiner Musik auch sehr zum Tragen kommt und er spielt auch wirklich alles selber ein, was ich wirklich sehr faszinierend finde, denn das Talent ist wirklich wahnsinnig, was man so aus seiner Musik hört und das Feeling, was darüber geht, das sind wirklich sehr schöne und düstere Klangfacetten zwischen Folkrock und Dark Country mit sehr sensiblen Texten, die die Seele berühren. Also das geht wirklich unter die Haut schon vom ersten Hören. ist wirklich eine faszinierend gute Produktion auch, dass er das alles für sich alleine macht. irgendwie, Also für so eine Einmalen-Band. Also man merkt so wirklich, dass da das ganze Herz vor drin drinsteht, die ganze Seele in dieser Musik steckt. Und es ist sowohl mit rockigen Anteilen als auch mit symphonischen Anteilen behaftet. Also wirklich auch sehr abwechslungsreich gestartet. Es ist wirklich eine große Liebe fürs Detailfanden mit intensivem Arbeitsreichtum, das ist mit jedem Ton deutlich hörbar, mit jedem Track deutlich hörbar, also wirklich für mich persönlich auch ein sehr, sehr schönes Album, welches eine überaus gute Top-Empfehlung ist von dieser Folge. Kann ich nur jedem Wärzen ans Herz legen, unterstützt diesen Künstler Sevens, der macht alles für sich alleine und hat schon einige echt gute Produktionen herausgebracht. Freunde der elektronischen Musik können nun aufhorchen, denn die gitarrenlastigen Sachen sind jetzt nun zu Ende. Wir kommen jetzt zu rein Elektro- und Wave-lastigen Releases und beginnen hier mit einer Band namens Xentrifug. Das ist eine Harsh-Elektro-Band aus den USA, die schon bereits seit Mitte der 2000er existiert. Also es ist ein Harsh-Elektro-Industrial-Projekt, welches aus Chris X und Lisa Hellen sich zusammensetzt und auch immer mal wieder einen weiteren Live-Support auf die Bühnen bringt. Die haben jetzt mit In a Shattered Mirror ihr viertes Studioalbum herausgebracht und so auch wieder Vorgänger ist dieses beim großen Label Cleopatra Records aus den USA erschienen. Das Ganze kombiniert auch so diesen Harsch Elektro der 2000er mit etwas neueren, moderneren Industrial-Anteilen. Das erinnert so an frühe Suicide Commander oder auch Grendel-Werke, kann man sagen, also das geht so wirklich sehr in diese Richtung. Ist auch etwas gewöhnungsbedürftiger, muss ich sagen, jedoch sehr eigentlich auch vom Sound her. Aber die Harmonielehre wird ja jetzt hier nicht so beachtet, muss man auch sagen. Also musikalisch etwas schwer verdaulich, die Vocals sind aber cool verzehrt und hätten aber auch besser verständlich ausfallen können, muss ich sagen. Klanggemisch ist abwechslungsreich, liefert so wirklich gut einwirkende Elektroanteile, die wirklich gut knallen. Ist auch alles ein bisschen mehr langsamer wie jetzt in der Vergangenheit, also dieser harsh Elektro geht schon bisschen so, da merkt man so diesen Einfluss des Dark Electros in diesem Genre doch deutlich auch. Das Projekt ist so nach seiner Abstinenz eigentlich gereift, kann man auch sagen, denn das neue Album kann sich auch hören lassen, im Vergleich zu manchen Releases, wie ich jetzt finde, aus vergangenen Tagen, aber das ist natürlich alles Geschmackssache. Wie gesagt, Dark Electro Anteile sind nun auch mit drin, ist zwar jetzt nicht so ganz ausgereift wie vergleichbare Projekte in diesem Genre, jedoch doch ein cooler Gesamtziel kann man sagen und ja, ein ganz angenehmer Release in diesem Genre. Als nächstes kommen wir doch tatsächlich zur absoluten Top-Empfehlung dieser Folge. Und zwar, wir reden jetzt hier auch wieder von einer Elektro-Band, beziehungsweise einem Elektro-Künstler oder auch noch besser gesagt Elektro-Industrial, was der Künstler hier macht. Der Künstler heißt Jan De Wolf und er hat jetzt hier mit Mildreda seinem Solo-Projekt sozusagen ein neues Album rausgebracht. Er selber kommt aus Belgien und das Album heißt I Was Never Really There. Und das ist das zweite, erst zweite Studioalbum nach dem Comeback Mitte der 2010er. Die Band selber hat er schon in den 90er Jahren einiges veröffentlicht, also ja der Künstler allerdings nur auf Tape und auch nicht so, dass es gerade durchgestartet ist, aber das ist auch erstmal die erste so richtige physische CD-Veröffentlichung, die jetzt irgendwie bei die Pan Records erschienen ist, also manche brauchen halt doch ein bisschen länger, aber da lohnt sich die Wartezeit auch, denn das Album ist wirklich durch und durch einfach nur fett. Es erinnert stark so an eine Mischung aus Fixed Deadhead und Dive und liefert einen wirklich düsteren und dunklen Klangmix aus EBM, Dark Electro, Harsh Elektro und auch Elektro Industrial, also wirklich ein schöner Crossover aller cooler Electrostile in diesem Bereich kann man fast sagen und es gefällt mir wirklich durch und durch sehr, die Beats sind brachial, die Vocals sind rau, die sind gut übereinander gehen, der Mix ist super, das Mastering ist gelungen, es ist wirklich schön dunkel gehalten, stark abwechslungsreich vom Gesamtmix her, also wirklich eine durch und durch fette Top-Empfehlung von meiner Seite, hört es euch ruhig an, wer nur einigermaßen was mit diesem Electrostil anfangen kann, der wird dieses Mildrede-Album auch lieben. Nun möchte ich hier als nächstes einen Darkwave-Newcomer empfehlen, der Provoker heißt. Und es ist eine vierköpfige Darkwave Band aus den USA, die machen aber eher so eine Mischung aus Postpunk, Darkwave und Indie Rock und haben jetzt mit Buddy Jumper ihr erstes Album beim Label Year 0001 veröffentlicht. Ist wirklich ein interessanter Newcomer mit einer Menge Potenzial, kann man sagen. Die Songs sind sehr eingängig und erinnern stark an frühe The Cure, also wir gehen wirklich stark in diese 80s Richtung. Es finden sich auch sehr experimentelle Synth-Anteile und auch so einige Postpunk-Elemente wieder, also auch Freunde von She Passed Away, denen wird das wahrscheinlich gefallen. Die Melodie und der Bass beißen sich etwas. Der Mix ist teilweise überarbeitungswürdig, könnte man auch sagen. Also so von der ganzen Produktion her ist es ja doch, sag ich mal, eher schon sehr amateurhaft gestaltet. Ist auch wenig Abwechslung vorhanden. Die Tracks klingen auch ziemlich gleich. Ähm, die Band selbst wirkt aber irgendwie sympathisch und ich sag mal, auch die Richtung, die sie einschlagen, ist es keine schlechte. Ist ein schönes Album, überarbeitungswürdig, streckenweise auch leider etwas weich gespielt und langatmig. Es hätte ein bisschen mehr Dynamik, hätte den schon gut getan. Ich hoffe, dass sie sich dann noch weiterentwickeln. Das vorletzte Album, welches ich hier vorstellen möchte, stammt von einer russischen Darkwave-Formation, die sich Hired Live nennt, beziehungsweise die machen eher so eine Mischung aus IBM, Darkwave und anderen Elektrostilen, bestehen aus drei Leuten und kommen aus Kaliningrad in Russland. Das Album selbst heißt Hör Demo Version, das ist das vierte Studioalbum und diesmal bei Advoxia Records erschienen. Die haben auch jedes Album bei einem anderen Label rausgebracht und sind seit Anfang der 2010er bereits aktiv. Ich persönlich finde die Band und auch was sie so präsentieren, klanglich etwas schwach aufgetragen. Das vermischt so ein bisschen auch Elektroelemente mit einigen postpunk anteilen ist aber jetzt nicht so ganz ausgereift von dem, wie es halt rüberkommt. Die starke Melancholis-Verhalten musikalisch wirkt es aber sehr schwammig zueinander und hätte auf jeden Fall, sag ich mal, mehr musikalisches Potenzial gehabt. Also da hätte man schon mehr Liebe und Leidenschaft reinstecken können, auch dass man die Musik wirklich angenehm immer klingen lässt. Es kommt alles leider nicht so gut zur Geltung und auch das Mixing ist relativ schwach. Also bevor man da eigentlich eher sowas veröffentlicht und schon zehn Jahre existiert, hätte man da schon ein bisschen mehr nacharbeiten können. Das Ganze hat aber schon Potenzial und ja, es scheitert wirklich hier an der Umsetzung leider. Mit dem nachfolgenden Album aus dem Bereich Synthwave respektive Retrowave möchte ich jetzt auch die Albumvorstellung in dieser Folge beenden. Ich rede hier vom Projekt ORAX, das ist ein Synthwave-Produzent aus Italien, welcher unermüdlich, sage ich mal, seit fast neun Jahren oder zehn Jahren Alben veröffentlicht hat. Mit Love Kills unser Demon bringt jetzt auch das sechste Studioalbum raus, beim renommierten New Retro Rave Label, welches eben für das Synthwave-Genre steht und dieses Genre auch ziemlich groß gemacht hat. Das sind sehr helle und schrille Leads, die ihr hier uns vorbereitet also uns präsentiert. Diese tragen auch teilweise sehr dick auf. Die Bässe und Beats wirken auch leicht gepumpt. Also das Ganze ist, hat schon eine ziemlich starke Kompression. Das hätte auch etwas weniger vertragen können, meiner Meinung nach. Die Tracks haben musikalisch guten Flow, ähneln sich aber jedoch sehr über weite Strecken. Es gibt auf jeden Fall doch besseres Synthwave-Album, jetzt in dem Bereich auch für diese Horror-80s-Atmosphäre stark zur Geltung kommt. Aber es wirkt auch teilweise nicht ganz so authentisch, also das Feeling kommt jetzt nicht ganz so rüber. Ich finde es aber dennoch jetzt kein schlechtes Album, es ist auch eher ein schwächeres Album dieses Künstlers, muss man auch sagen, also die vergangenen sind besser gewesen, aber auch dieses, sag ich mal, hat so seinen Platz gefunden und ja, der Titel klingt auch ziemlich cool und auch das Cover-Artwork macht eine Menge her, von daher ein netter Synthwave-Beitrag für zwischendurch. So, und das war es dann auch schon mit den Albumvorstellungen für diese Folge. Wir hatten jetzt hier einen großen August-Meshup, wo wir so einige Alben euch vorgestellt haben. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen, die ein oder andere Inspiration oder auch das ein oder andere Album, wo ihr sagt, da wollt ihr doch gerne mal ein bisschen tiefer reinhören und euch das anschauen. Ich persönlich sage mal, bei Schattentöne, dem Underground music podcast wollen wir doch ziemlich große, also eine ziemlich große Spannweite der Subkultur kulturellen Musikrichtungen uns genauer anschauen dadurch auch eine Künstlerfüllung betreiben. Von daher hört euch das ein oder andere an und schaut, ob ihr vielleicht selber daran Gefallen findet. Wir kommen nun nämlich zu unserer Rubrik Was ist eigentlich? Und diesmal habe ich im Vergleich zu den vergangenen Folgen kein Musikgenre oder keine Subkultur, die ich jetzt hier vorstellen möchte, sondern ein Musikinstrument. Und zwar geht es um das allseits bekannte und auch beliebte Musikinstrument, den Synthesizer. Also Synthesizer ist, denke ich mal, für jeden ein Begriff, aber nicht alle wissen vielleicht etwas damit anzufangen oder verwechseln es gerne auch mit einem Keyboard mal, was ja doch irgendwo ein Unterschied ist. Von daher möchte ich mal ein paar Basics durchleuchten und ein bisschen was zur Geschichte der Synthesizer und auch zur Funktionsweise der Synthesizer euch näher bringen. Ein Synthesizer ist ein elektronisches Musikinstrument und zählt dadurch auch zu den Elektrophonen und erzeugt quasi per Klangsynthese, wie es der Name schon sagt, Töne. Diese werden eben moduliert und das Ganze basiert auf der Hammond-Orgel, die schon seit Mitte der 30er existiert. Und welche Schwingungen vermischt. Damals alles noch über Luft gesteuert, Luft getriggert. Doch das ist der große Unterschied. Der Synthesizer hat sich ja in den letzten 50 Jahren durchgesetzt im Bereich der Elektrophonie und erzeugt das Ganze per elektronischer Verschaltung. Dadurch werden Elektronen angeregt und die sorgen dafür, dass Schwimmungen erzeugt werden. Man unterscheidet hier aber auch zwischen analogen und digitalen Synthesizern und es ist auf jeden Fall auch ganz wichtig, diesen Unterschied zu ziehen, denn beide haben eine völlig andere Herangehensweise, was die Klanggestaltung angeht. Wir fangen an mit den analogen Synthesizern. Auch hier unterscheidet man zwischen Monophon und Polyphon, sprich eher so ein Einzelton oder mehrere Töne, die halt äh, gleichzeitig äh, klingen können. Den ersten Synthesizer, den ersten monophon-analogen Synthesizer, der auch eigentlich der erste Synthesizer der Weltgeschichte bezeichnen werden kann, entwickelte Robert Mu. Und zwar war es damals noch ein modularer Synthesizer. Dieser wurde 1964 entwickelt, zeitgleich auch äh, der von Don Buchler, der eben in Konkurrenz zu Robert Muckstark, aber das waren so ein bisschen so die ersten Synthesizer, die das Licht der Welt erblickten. Und seit den 70ern sind Synthesizer ein fester Bestalter in vielen Musikrichtungen. Und wie funktioniert denn nun diese sogenannte analoge Klangsynthese, die analoge Klangerzeugung? Und zwar diese beruht auf Grundwellen. Wir haben hier Sinus, Rechting und Dreieckschwingung als die Basisgrundwellen, die Basisschwingungen, die aufeinander multipliziert und moduliert werden. Und ein Synthesizer selbst, also vor allem ein analoges Synthesizer oder generell, sage ich mal, besteht aus mehreren Einzelkomponenten, mehreren einzelnen Bauteilen. So setzen sich beispielsweise auch modulare Synthesizer zusammen indem diese Bauteile miteinander verschaltet werden ganz wie einem beliebt aber jetzt auch diese feste synthesizer haben alle eigentlich spezifische Bauteile angeordnet und zwar vor allen Dingen steht in erster Linie der VCO, das ist der Voltage Controlled Oscillator. Der steuert Frequenz und Tonhöhe über eine Steuerspannung, damit das Ganze sozusagen überhaupt einen Klang erzeugt. Dann haben wir den sogenannten VCF, das ist der Voltage Controlled Filter. Der filtert die verschiedenen Frequenzweichen per Tief-, Hoch- und Bandpässe. Dadurch können unterschiedliche Klangfarben generiert werden. Dann haben wir noch den sogenannten VCA, das ist der Voltage Controlled Amplitude. Dieser beeinflusst den Lautstärkeverlauf beziehungsweise die Dynamik der erzeugten Schwingung, also dass wir wirklich so unterschiedliche Lautstärken haben bei den einzelnen Schwingungen. Hinzu kommt noch die ADSR Hüllkurve, mit denen können dann Spannungsabläufe generiert werden. A steht für Attack, also für die Abschwingzeit, D für Decay, für die Abklingzeit, Sustain, also das S für den Pegel und dann haben wir noch das R, das steht für Release, das ist die Ausschwingzeit und das wirkt sozusagen auf dieses durch VCO, VCF und VCA gestaltete Klangvolumen. Dann gibt es noch den Elephant das ist der Low Frequency Oscillator, dieser regelt die niedrige Frequenz und steuert dabei auch periodische Veränderungen der Klangparameter. Und es gibt natürlich auch so Sachen wie den NG, das ist der sogenannte Noise Generator, der erzeugt nochmal ein Rauschsignal, damit unterschiedlich so eine Art Effekt erzeugt werden kann. Also das sind so die On-Top-Geschichten, die man noch haben kann und weitere Funktionen wie Sample and Hold, um Spannungen zu halten. Envelope zum Wandel des Lautstärkeverlaufs oder auch ein Ringmodulator zur Multiplikation sind ebenfalls auch feste Bestandteile eines Synthesizer-Verbaus. Und alle Synthesizer von jeglichen Herstellern verfolgen einfach unterschiedliche Strategien. Das sollte man eigentlich auch sich bewusst machen. Im Gegensatz dazu gibt es noch die digitalen Synthesizer, die eine andere Richtung verfolgen. Was bei denen besonders heraussticht, ist halt die Einführung der sogenannten Frequenzmodulierten oder auch FM-Synthese genannt. Dabei werden halt verschiedene Schwingungen in Abhängigkeit eines Algorithmus moduliert, um komplexere Klänge erzeugen zu können. Und das Ganze ist auch eher DSP-gesteuert. Also basiert wirklich auf digitalen Algorithmen und auch die digitalen Synthesizer, die fanden erst zu Beginn der 80er Jahre, also als wirklich erste digitale Schaltungen in den Markt, fanden äh, erste Bedeutung. Und Yamaha war tatsächlich das erste Unternehmen, das mit dem GS1 und GS2 die ersten digitalen Synthesizer Anfang der 80er einführte. Und vor allem 1983 stellte Yamaha den DX7 vor und damit eine digitale Revolution auf dem Synthesizer-Markt. Also der DX7 ist wirklich auch ein Synth, der zum Kult avanciert wurde und auch ein bisschen so dafür gesorgt hat, dass die digitalen Synths den Durchbruch erlangten. Ebenfalls war auch Sampling etwas, wo man sozusagen die erzeugten Loops, die erzeugten Töne der natürlichen Klänge festhalten und digitalisieren konnte, was auch nochmal den Markt revolutionierte, aber Sampler sind nochmal eine ganz eigene Welt für sich, die wir halt auch nochmal in einer separaten Folge beleuchten können. Weiterführend kann man sagen, dass heutzutage besonders sogenannte Hybrid-Synthesizer beliebt sind, die sich aus analogen Bausteilen zusammensetzen, jedoch digital per DSP gesteuert werden für den Regelbetrieb. Das hat vor allem den Vorteil, dass man trotzdem diesen analogen Klang, diese analoge Klangerzeugung hat, jedoch, sage ich mal, mit der Einfachheit einer digitalen Ansteuerung, wo wir ja doch, sage ich mal, im heutigen Zeitalter eher zeitgemäß auffahren und viele doch lieber ein einfaches Handling bevorzugen. Darüber hinaus gibt es noch Software Synthesizer, diese basieren auf sogenannten VSTs, auch Virtual Studio Technology genannt. Das sind Plugins für DAWs, also für Digital Audio Workstations, wie beispielsweise Cubase, die sich darin integrieren lassen und dadurch per digitalen Algorithmus sozusagen eine Klangsynthese erzeugen und Software getriggert alles, ja, verarbeiten können, um komplexe Klänge erzeugen zu lassen. Was natürlich auch am kommen ist und beliebt wird, ist auf Mobiltelefon, sogenannte Handy-App-Synthesizer, die finden jetzt derzeit auch im Markt für sich. Ist auch, sag ich mal, kein Wunder, vor allem im Social-Media-Zeitalter ist es etwas, was immer wieder gefragter wird, dass man alles per App und per Handy steuern kann. Berühmte Hersteller im synth sind neben Moog und Yamaha auch noch Arp, Arturia, Kork, Roland, Waldorf, Döpfer, mittlerweile auch Behringer und wer möchte, der kann ja beim Thomann schauen, ob nicht der ein oder andere Synthesizer dabei ist, den er sich mal näher ansehen möchte. Ansonsten werde ich hier noch in den Show Notes einiges an Literatur verlinken, wo man sich noch ein bisschen tiefer einlesen kann und wie immer gilt Learning by Doing. Es schadet auch nicht einfach mal in den Laden zu fahren, sich mit ein paar Synths auseinanderzusetzen und sich dann zu überlegen, welchen man dann vielleicht doch für sich beanspruchen möchte. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende und tiefgehende Sache. So, ich hoffe, euch hat diese kleine Einführung zum Thema Synthesizer aus unserer Rubrik Was ist eigentlich gefallen? Und ihr konntet ein bisschen was für euch mitnehmen und ich konnte das einigermaßen verständlich rüberbringen, so dass wir hier bei Schattentöne, dem God Music Podcast, ja doch immer mal wieder ein anderes Thema aufgreifen, was wir euch näher bringen wollen. Finde ich auf jeden Fall eine feine Sache und ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall auch Spaß daran. Jetzt geht es um Festivals, besser gesagt um Events in diesem Sinne und ich möchte ein bisschen was zur Geschichte der Festivals erzählen, denn diesen Sommer fanden nach zwei Jahren wieder unregelmäßig kleine, verschiedene Festivals statt, was wirklich super schön ist, denn wie wir ja alle wissen, konnten wir pandemiebedingt letztes Jahr kaum was erleben in der Hinsicht und für uns alle, die jetzt in subkulturellen Szenen unterwegs sind, sind ja Festivals eher schon immer ein bestimmtes Jahreshighlight, auf das wir ja doch immer gerne hinfiebern. Von daher erzähle ich euch mal ein bisschen was damit, was es damit eigentlich auf sich hat und wie kam es denn eigentlich zu Festivals und was das ist eigentlich so der Hintergrund von Festival. Das Ganze, jetzt fand jetzt auch in diesem Jahr, sag ich mal, in kleinen Auflagen statt und unter notwendigen Hygienemaßnahmen, denn anders geht es nun mal nicht. Aber das ist auf jeden Fall besser wie nichts. Und ich hoffe mal, dass wir auch weiterhin noch einige tolle Events in diesem Rahmen erleben können. Äh, der Begriff Festival stammt vom Wort Festspiele ab und ist oft zugeschnitten auf bestimmte. Musikrichtungen oder auch Interessensgruppen. Also es gibt ja Festivals in jedem möglichen Rahmen, aber wir beschäftigen uns ja hier in erster Linie um mit Musikfestivals und die ersten Festspiele fanden bereits im antiken Griechenland statt, jedoch in Form von Theateraufführungen. Historische Feste waren dann erst im europäischen Mittelalter, so um Bereich zwischen 1415 bis 1750 in königlichen Höfen für die dafür vorgesehenen privilegierten Eliten und nur diese konnten da eben Einzug finden und die diensten meist der Demonstration von Macht. Also Festspiele damals waren nicht so ausgelassen, wie sie heute sind, in keinster Weise, sondern das war wirklich in erster Linie einfach zur Unterhaltung von der gesellschaftlichen Elite, wo auch gerne mal Köpfe gerollt sind um einfach die Leute zu bespaßen und das hat ja jetzt nichts mit den friedlichen Musikfestivals zu tun, die wir jetzt hier so kennen. Musik war zu dieser Zeit ja auch hauptsächlich religiös motiviert, das darf man auch nicht vergessen und Konzerte in Seelen fanden erst so zu Beginn des 18. Jahrhunderts statt. Bis 1920 dienten klassische Festspiele auch nur darum, in großen Oberhäusern einen erlauchten Kreis von Gästen mit klassischer Musik zu beflügeln und so richtige moderne Musikfestivals fanden erst in der Nachkriegsära Einzug in den 50er-Jahren da, als die Popkultur, sage ich mal, auch aufkam und vor allem der Rock'n'Roll so als Revolution diente, da war auch das erste bekannte Open-Air-Festival, das 1959 stattfindende Newport Folk-Festival, in denen Jazz, Blues und Folk präsentiert wurden. Also noch nicht einmal Rock, noch nicht einmal Rock'n'Roll, das kam natürlich ja später, aber Jazz-Festivals waren tatsächlich so die ersten modernen Festivals in den USA, die Ende der 50er Jahre Einzug fanden und auch da, sage ich mal, weitergetrieben worden sind. Erst so in den 60er Jahren erlebte Festival ihren richtigen Durchbruch und 1969 mit dem bekanntesten Festival, dem Woodstock Festival, welches mit 32 Bands Zuschauer in einer Größe von 500.000 Besuchern beflügelte. Das war so, sag ich mal, das Highlight der Festival schlechthin damals Ende der 60er Jahre und auch der Beginn einer großen Festival-Ära, wie wir sie heute auch in mehreren Bereichen kennen. 1968 fand auch zum ersten Mal mit dem britischen Isle of Wight ein Festival in Europa statt. In Deutschland jedoch fanden erste Festivals erst Anfang der 1970er Jahre statt, kamen aber wirklich nur schlecht an und es kam vielerorts zu starken Gewaltausbrüchen. Also wirklich keine schöne Sache, so dass das Ganze unterschlagen worden ist und eigentlich das Interesse an Festival gar nicht wirklich großartig bei uns in Deutschland aufkam. Erst 1980 fand das erste in Deutschland funktionierende Open-Air-Festival am Nürburgring statt, was auch eben der Vorreiter vom Rock am Ring ist, welcher sich dann in den laufenden Jahren immer weiter durchsetzte und auch dafür sorgte, dass ein Durchbruch und eine Explosion der Festivalbranche auch hierzulande existiert. In den 90ern erlebte die Festivalbranche jedoch einen Einbruch mit weniger Interesse und es kam auch zu großen Verlusten und auch Insolvenzen in der Veranstaltungsbranche. Die Leute waren dann nun mal interessiert an anderen Dingen, aber nicht mehr so groß an Fest. Festivals. Und erst Anfang der 2000er kam es jedoch zu einer erneuten Aufschwung, also zu einer erneuten Anfragewelle und es etablierten sich vor allem im subkulturellen Bereich, wie jetzt eben Gothic, Wave, Metal, eine Menge Festivals für verschiedene Szenen und Musikrichtungen und auch Subkulturen. Seit Anfang der 2010er fanden jetzt im Social-Media-Zeit oder jährlich deutschlandweit etwa 350 gelistete Festivals statt. Diese hielten nun Einzug bis zur Covid-Pandemie und ja, wie es nun weiter gesteht, nun leider in den Sternen, aber es ist zumindest schön zu sehen dass sich einige noch halten können oder halten konnten und das Ganze auch wirklich im Regelbetrieb wieder stattfindet. Also man muss auch die ganze Sache mal ein bisschen positiv sehen, dass noch lange nicht alles verloren ist. So, passend dazu möchte ich euch mal ein paar Nachberichte von mir erzählen, da ich jetzt doch die letzten vier Wochen auf einigen Events unterwegs war. Und dann berichte ich als allererstes vom Event, welches noch kurz vor der letzten Folge stattgefunden hat, und zwar vom Katzenclub am 31.07., das war so das letzte Event vor der letzten Folge, wo ich das Interview mit Eli van Vegas hatte und bei diesem Katzenclub-Event war auf jeden Fall eine ganz tolle Atmosphäre und ein ganz gut besuchter Abend, muss ich sagen. Wobei jetzt auch ey, ruhig ein bisschen mehr hätte los sein können. Äh, der Katzenclub-Soundgarten ist ja so gestaltet, dass man am Feuerwerk vor Ort draußen Bierbänke hat, wo man am Tisch gemütlich sitzen kann. Und innen drinnen findet dann bestuhlt und unter Restriktionen und Hygieneauflagen die Show statt von einer stattfindenden Band oder auch manchmal zwei. Ähm, und ja, diesmal trat der Künstler Xyndek auf. Der hatte so seine Live-Präsentation mit seiner Synthwave-Show und es war wirklich eine sehr gelungene Show mit einer ziemlich coolen Videodarbietung und auch einer richtig guten Choreo, die wirklich auch gut ankam und auch, sag ich mal, ja, für, für Applaus sorgte und auch mit Zugabe rufen und so weiter. Also das war auf jeden Fall ein ziemlich gelungener Start dieses Künstlers und äh, hat mir auch wirklich echt gut gefallen, weil der Sound war auch wirklich fett und es sorgte dafür, dass man sich nicht still halten könnte. Also wirklich ein schönes Event und ein wirklich guter Start, wo die Vorfreude auf mehr auch gewachsen ist. Dann war ich noch am 12.8. im Tiki-Beat in Regensburg. Das ist eine schön eingerichtete Bar mitten in der Stadt, die so in diesem Tiki-Surf-Stil ist und was auf jeden Fall sehr viel. Potenzial für so Psychobilly, Rock'n'Roll, Rockabilly und auch Surf eben hat. Und da trat der Solokünstler Conne Krawall Club auf. Ähm, da war relativ wenig los. Das Konzert wurde aber auch online übertragen, was ich ziemlich cool fand. Und das kann man sich auch auf YouTube anschauen. Also ich werde jetzt auch nochmal die Show Shownotes, äh, da den Link dazu verlinken. Und es gab zwei Sets mit Pause und Conne lieferte wirklich eine großartige Show. Also der Mann ist wirklich sehr faszinierend, denn er spielt gleichzeitig Drums, Gitarre und Mundharmonik und singt dann auch noch dabei. Also die Songs gehen wirklich inhaltlich unter die Haut und es wurde auch neu präsentiert. Wer also mal Konekravall Club live sehen kann, der sollte sich das nicht entgehen lassen. Das Wochenende drauf, gleich am 13.08. und 14.8. war ich in Kummhausen bei Landshut auf dem sogenannten Polybius-Festival. Das ist ein horrorpunk festival Dieses fand erst zum zweiten Mal statt. Ist auf 200 Leute limitiert und fand auf einer pferde statt, beziehungsweise hinter einer pferde Das fand ich ganz witzig. Gefühlt waren aber nur etwa so 100 Besucher pro Tag vor Ort. Das hätte auch mehr gepusht werden können, meiner Meinung nach. Es wurde aber vorher getestet oder es gab auch eine Testkontrolle. Also es war auch eine sehr gute Organisation dahinter, die hat das alles ernst genommen. Es gab freie Getränke ab 18 Uhr und eine gute, Gute Küche, auch vegan, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mitorganisiert wurde das Ganze auch von Sick Taste Records, die einen Merchandising-Stand hatten vor Ort, also auf jeden Fall auch ziemlich cool, wo es so einiges an Vinyl auch zu ergattern gab und Hauptorganisator dieses Festivals war die Band sinnesloschen die da aus der Gegend kommt. Der erste Tag war nun so gestaltet, dass als erste Band eine Band kam, die nannte sich, nannte sich Don't Under Two, das ist so eine einfach gestrickte Punk-Band, erreichte mich persönlich nicht so. Dafür waren danach The New Roarings ein Horrorpunk-Highlight und auch ein vielversprechender Newcomer. Für mich persönlich eine Überraschung dieses Festivals. Hat mir live wirklich echt gut gefallen. Äh, danach kam noch Bounce B.C., das ist so eine Hardcore-Punk-Band aus der Gegend, die wirkt auch sehr eingängig, fand ich persönlich jedoch Fahrt auf Dauer. Und zum Letzten noch als Headliner des ersten Tages war die Band Sinnesloschen selbst, die auch die Veranstalterband war und diese lieferten auch eine ziemlich coole Show und lieferten eine echt coole Performance ab. Also war auf jeden Fall schon mal ein sehr schöner Tag, so ein sehr schöner erster Tag und war wieder echt cool, so ein richtiges Festival-Feeling zu erleben. Und der zweite Tag, der begann mit so einer goff rock horror -Punk band namens Azov aus Nürnberg, die wirklich einen schönen Sound und auch eine solide Show lieferten, so als Opener kann man sagen. Also war es auch alles, sag ich mal jetzt, nicht zu krass oder zu hart oder sonst was. Oder war wirklich so, ein, so eine schöne ja, Female-Fronted-Geschichte, äh, die wirklich Spaß machte. Und Holy Madness kam danach, das war dann schon wieder so ein derberer Horrorpunk, der aber auch ziemlich cool und steil ging, auch sehr trashig war, auch von der Show her. Dann kam eine meiner absoluten Lieblingsbands, und zwar die Psycho-Band The Monstrosities aus Österreich, die immer wieder sehenswert sind, mit tollen Texten und einer klassen Musik daherkommen. Also wirklich sehr coole Typen, sehr tolle Typen, und ich freue mich immer wieder, sie zu sehen. Und der Headliner des ganzen Festivals war dann auch die Horrorpunk-Band Hellgreaser die wirklich einen sehr soliden und coolen Horrorpunk-Headliner darstellten, welche die Menge mitreißen konnte und sowohl den Sound als auch die Show waren wirklich echt große Klasse. Also wirklich ein richtig schönes Festival und ich hoffe, dass es nicht das letzte Mal gewesen ist. Und zuletzt war ich noch am 21.8. wieder auf dem Katzenclub Soundgarden, was wirklich auch wieder ein richtig toller Abend war. Bei denen auch Gäste von außerhalb vor Ort waren, da bin ich wirklich sehr darüber gefreut. Das war wirklich echt gut gefüllt und ein sehr gut besuchtes Konzert. Also es gab diesmal auch zwei Konzerte. Live waren zum einen Golem aus München dabei. Diese lieferten wirklich eine klasse dark Electro show und sind immer wieder sehenswert. Beide gehören auch zu meinen besten Freunden und ich kann sie auch echt empfehlen. Also wenn man wirklich Richtig schön Dark Electro hören will, dann kommt man nicht an Golem drumherum. Und der Videoshow und der Auftritt waren wirklich wieder sehr eindrucksvoll. Und es wirkt auch immer sehr schön homogen, wie die beiden da so einen Gesamteindruck auf der Bühne machen. Und die Musik geht auf jeden Fall auch extrem unter die Haut. Und ich selber trat auch mit meinem Dark Electro und das, für das Projekt Dime Maschine auf und war wirklich froh und sehr dankbar über so viel positive Resonanz. Also hat mir echt gut gefallen, war ein wirklich toller Abend mit vielen lieben Leuten. Lohnt sich auf jeden Fall auch immer wieder der Katzenclub. Nun neigen wir uns schon langsam auch dem Ende dieser Folge zu. Und zuletzt möchte ich mal wieder einige Event-Tipps loswerden. Und zwar diese Folge, wenn diese Folge erschienen ist, da gab es jetzt schon das Losing-Touch-Festival im Lilium Kino Augsburg. Das hat jetzt vom 27. bis 29.8. stattgefunden. Ist ein Wave-Festival, was organisiert wird von Young Cold Records und hat wirklich auch ein cooles, tolles Wave-Lineup mit Empathy-Test, Ashcode, Rü-Oberkampf. Elvis Desat und einige mehr. Ich selbst hatte leider keine Zeit dabei zu sein, aber ich hoffe, dass alle Anwesenden Spaß hatten, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Szene, die man unterstützen sollte. Dann gibt es noch zu erwähnen das NCN Spezial, was vom 9.9. bis 12.9. im Kulturpark Deutschland stattfindet, was ein mehrtägiges Highlight darstellt und auch eine WGT-Alternative ist, vom gleichen Veranstalter, der auch das E-Only-Festival veranstaltet, Holger Treusch. Und es ist wirklich ein abwechslungsreiches Line-Up wieder dabei mit vielen unterschiedlichen Richtungen. Empfehlenswerte Bands sind unter anderem Paralyzer, Sleepwalk, Tuskell oder Sierra, Diary of Dreams, Das Ich, Placebo-Effekt, Over tour und auch viele mehr. Also NCN ist immer wieder lebenswert, immer wieder sehenswert weil es einfach eine sehr schöne und ausgelassene Stimmung ist, die dort stattfindet. Wir bleiben auch bei dem Wochenende. Und zwar soll angeblich in der Subkultur im Hannover ein Psycho-Billy-Festival stattfinden, das sogenannte Subculture Psycho-Billy-Festival am 9. und 10.9. Das ist jetzt bislang schon die zweite Verschiebung dieses Psycho-Billy-Festivals und man hofft natürlich drauf, dass es stattfinden kann. Das Lineup ist nämlich auch ziemlich cool mit den Mindstompers, The also Devil In Us, Astro-Zombies, Motel Transylvania, The Flanders und Long Tall Texans. Also eine coole Psycho-Billy-Alternative zum NCN. Wer jedoch lieber auf Neues und Industrial steht, der kann am 10. und 11.9. auch in den Förderturm Bönen gehen. Dort findet nämlich das 20. Forms of Hands Festival statt. Ist ein reines Industrial Festival vom Hands Label aus organisiert. Live dabei. Winterkälte, Monolith, Mononowerware, Nullvektor, Grainhaut und auch viele mehr. Es ist wirklich reiner Neues und Industrial angesagt in erster Linie. Also wer auf sowas steht, der könnte da auf jeden Fall zum Förderturm Böen gehen. Am 10.9. finden auch noch ein Metal-Festival statt in Hüttigerberg, und zwar das sogenannte Me-Stuff-Festival. Es ist ein Metal-Festival eben von Me-Stuff, Merchandising organisiert. Ist ein cooler Mix verschiedener der von Black-Metal-Richtungen wie Asphyx, Debordery, Gorgoroth, Cataclysm, Rotten Christ und auch viele mehr. Also das ist natürlich für alle Metalheads die Empfehlung dieser Folge Außerdem findet für alle Wave- und Postpunk-Freude nach über eineinhalb Jahren nun wieder die Veranstaltungsreihe Bunkersyndikat statt. Ebenfalls am 11.9. die erste Party nach langer Zeit in Nürnberg natürlich an der Kulturoase. Und mit dabei sind diesmal The Violent Youth, Leiden und Duo Frizante sowie eventuell auch eine andere noch nicht genannte Band. Ist auf jeden Fall eine ganz tolle und sympathische Wave- und Postpunk-Partyreihe, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Also wer da in Nürnberg ist in der Gegend, schaut doch mal vorbei. Die Leute würden sich auf jeden Fall freuen. und ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da auch noch weitergeht. Und zuletzt noch für alle Freunde des gepflegten Horrorpunks findet ebenfalls am 11.09. im Rattenloch Schwerte ein Event statt mit den Horrorpunk-Bands Crimson Ghosts, die, die 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 Darlings und Holy Madness. Auch eine ziemlich coole Combo. Also wer auf Horrorpunk steht, für den ist da auch nochmal an die Wochenende was geboten. Das heißt, das komplette Wochenende ist überall irgendwas, sollte man sich nicht entgehen lassen. So, und nun sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Das war's auch schon. Wir hatten wirklich ein volles Programm. Ich hoffe, euch hat der Inhalt gefallen, sei es die Albumrezension, der Background zu Synthesizern oder zu Festivals oder meine paar Event-Nachberichte und auch Tipps, die noch anstehen. Ich habe mir wirklich jetzt Mühe gegeben, mal einiges an Themen aufzugreifen. In der nächsten Folge wird es auch wieder ein Interview geben. Und wie gesagt, ich wäre auf jeden Fall dankbar, wenn ihr mir die Folge irgendwo abonniert oder wenn ihr mir eine fünf stelle bewertung auf Apple Podcast gibt. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, genießt tolle Musik und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.